0: Muy bien, vamos con un caso de el ECOE, que era un paciente con nódulo tiroideo, y nos eh, decían los estudios que hay que solicitar ante un nódulo tiroideo. Bueno, primeramente la, 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 los estudios son de laboratorio, dosaje de T3, de T4, de TSH, dosaje de anticuerpos antiperoxidasa, de anticuerpos eh, TSH y de calcitonina. Hay que eh, solicitar una ecografía tiroidea, hay que solicitar también una radiografía de tórax para evaluar la extensión del nódulo y una punción de aspiración eh, con aguja fina con guía ecográfica. Pero vamos a hablar de nódulos tiroides, que el nódulo tiroideo se define como la lesión tiroidea sólida, eh, quística o mixta, palpable o no, que radiológicamente es diferente al parénquima tiroideo que le rodea, pueden presentarse como nódulos solitarios o como vocio multinodular el principal método diagnóstico en la actualidad y más costo efectivo es la punción biopsia aspirativa con aguja fina PAF su sensibilidad es del 83% y su especificidad es del eh, 92% y y no está indicado el rastreo de nódulos tiroides en la población general ya que no existe suficiente evidencia hasta la fecha los nódulos tiroides son un hallazgo común al examen físico por imágenes y en las autopsias se detecta un nódulo tiroideo palpable en el, cuarto, al séptimo por, eh, en el 4 al 7% de la población general como hallazgo de autopsias, la prevalencia de los nódulos llega al 50%, cifra que se aproxima a lo observado en la población general a través de la ecografía de alta resolución. Habitualmente se deben a una hiperplasia nodular eh, benigna o a un adenoma de tiroides. El hallazgo occidental ecográfico de un nódulo tiroideo Puede causar gran preocupación en los pacientes. En la evaluación de un nódulo tiroideo, el objetivo principal es determinar si este es maligno y el cáncer tiroideo tiene una incidencia baja, en el 5% de los nódulos nada más está, y una supervivencia elevada. La incidencia aumenta con la edad y con el antecedente de irradiación del cuello y la prevalencia es unas seis a nueve veces mayor en mujeres que en hombres. En pacientes que llegan a la cirugía por un nódulo tiroideo, la prevalencia de cáncer es del 10 al 20%. Es una cifra que aumenta hasta el 30 al 50% si hay antecedentes de irradiación del cuello. Un 20 al 40% de los nódulos fríos solitarios son malignos, mientras que solo de 4 a 7% de los nódulos hallados por ecografía los son los factores de riesgo para cáncer de tiroides son antecedentes de radioterapia de cuello, antecedentes familiares de cáncer de tiroides en familiares de primer grado y la exposición a radiaciones ionizantes en la infancia o adolescencia. La conducta a seguir ante el hallazgo de un nódulo no tiroideo es primero hacer una anamnesis y preguntar sobre si al paciente tiene síntomas o tiene antecedentes de hipertiroidismo o hipotiroidismo. Hay que preguntar sobre antecedentes de enfermedad de Graves, de Graves y carcinoma de tiroides. Y eh, preguntar si tuvo disfagia, tuvo o tiene disfagia, o si siente, tiene una sensación de bulto en el cuello y si tiene dolor local. En el examen físico se hace la palpación tiroidea en busca del dolor, eh, la palpación del cuello, para evaluar la presencia de adenopatías y sus características y completar el examen según la clínica que refiera el paciente. Los estudios complementarios son la 1, prueba de función tiroidea, 2, ecografía, 3, punción biopsia aspirativa con aguja fina PAF y 4, centellograma tiroideo. Las pruebas. <coughs> La determinación de autoanticuerpos con las pruebas de la función tiroidea y el perfil tiroideo puede ser útil en el caso del hipertiroidismo o hipotiroidismo con el fin de excluir una enfermedad autoinmune como la enfermedad de Graves o la tiroiditis de Hashimoto, respectivamente. Diversos estudios han demostrado que en pacientes eutiroideos con nódulo tiroideo, el riesgo de malignidad del mismo es mayor si presentan eh, TSH por encima del límite superior normal, lo que se considera como un predictor independiente de malignidad. El segundo estudio complementario que usamos es la ecografía, la elevada definición de este método brinda información valiosa sobre las características ecográficas del nódulo y su potencial maligno. Y permite también evaluar con precisión el crecimiento del nódulo, la coexistencia de otros nódulos no dominantes y para diferenciar lesiones sólidas de quísticas y un notable papel en la correcta ubicación de los nódulos para dirigir las biopsias. Las características ecográficas asociadas a un riesgo incrementado de malignidad son la presencia de microcalcificaciones, vascularización central aumentada, presencia de bordes irregulares o márgenes infiltrativos, nódulos hipoecoicos, etc. Y después tenemos la tercera, que es la punción biopsia aspirativa con aguja fina, PAF, que es una técnica fundamental en el estudio de la patología tiroidea por ser sencilla, segura, que no muestra complicaciones importantes y que no requiere hospitalización, con obtención de resultados rápidos puede ser realizada por un cirujano, por un endocrinólogo, por un patólogo o médico de familia con un adecuado entrenamiento y es el método diagnóstico que con mayor certeza permite diferenciar un nódulo maligno de benigno y así permitir una correcta selección de los candidatos a cirugía, siendo su principal problema los falsos negativos. Se recomienda fuertemente que el informe citopatológico sea hecho por especialista en la patología tiroidea. Las tasas de falsos negativos aumentan si el tamaño del nódulo es menor a un centímetro o mayor a 4 centímetros. Y después tenemos por último el centellograma tiroideo que fue suplantado por la punción biopsia aspirativa. La punción aspiración con aguja fina o PAF es el test de elección para el examen citológico de un nódulo tiroideo en un paciente eutiroideo en pacientes sin riesgo para cáncer de tiroides se sugiere realizar PAF pues, eh, en todos aquellos nódulos sólidos hipoecoicos mayores a 1 cm y si los nódulos son isoecoicos o hiperecoicos, considerar PAF si su tamaño es mayor o igual a 1,5 cm en pacientes con riesgo de cáncer de tiroides, la Asociación Americana de Tiroides recomienda realizar PAF en todos aquellos nódulos mayores a 5 milímetros, sin embargo no existe evidencia científica que avale esta recomendación por lo que podría considerarse realizar el estudio solo ante aquellos casos de nódulos menores de un centímetro que presenten características ecográficas asociadas a un riesgo incrementado de malignidad. Los nódulos mixtos sólido quísticos sin características ecográficas sospechosas de malignidad se considerará realizar PAF si el tamaño es mayor a dos centímetros. Los nódulos puramente quísticos no requieren PAF y el diagnóstico citológico se divide en cuatro categorías, en benigno, que es el 70%, el maligno que es el 5% y va a cirugía, el sospechoso indeterminado que es el 10% y va a cirugía y el no diagnosticado que queda, que es el 15% y queda para una reevaluación. La interconsulta con el especialista, los especialistas que elaboraron la guía de British Tiroid Association sostienen que la mayoría de los nódulos tiroides son benignos y por lo tanto no requieren una derivación urgente al segundo nivel de atención, no obstante deberán tenerse en cuenta los siguientes Criterios del primer, en el primer nivel de atención que son la historia familiar de cáncer de tiroides, antecedentes de irradiación previa o exposición a una radiación ambiental elevada, niños con nódulos tiroides, disfonía o estridor asociado con bocio, derivación inmediata, tumoración tiroidea indolora que se agranda rápidamente en un periodo de pocas semanas, adenopatía cervical palpable y dolor insidioso persistente que dura varias semanas. Son criterios que hay que tener en cuenta. Muchas gracias. gracias.